0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Servus Demokratie, eurem Politik-Podcast aus Bayern. Unser heutiges Thema ist ein ganz zentrales für das Funktionieren einer Demokratie. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Thema Wahlrecht. Denn schließlich entscheidet das Wahlrecht ja darüber, wer überhaupt an unserer Demokratie teilnehmen darf und wer nicht. Beim Wahlrecht gibt es ganz schön viele Facetten, über die man reden könnte. Also beispielsweise, welche Nationalität sollte man denn eigentlich haben, um wählen zu dürfen etc. pp. Wir haben uns aber entschieden, in dieser Folge über das Wahlalter zu sprechen. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, wie alt sollte man denn eigentlich sein, um in Bayern wählen können zu dürfen. Aktuell liegt das Wahlalter in Bayern für Kommunal- als auch für Landtagswahlen bei 18 Jahren. Auch das war noch nicht immer so. Früher war dieses Alter auch schon mal bei 21 Jahren. Aktuell gibt es eine Initiative hier in Bayern, nämlich mit dem Namen Vote16, die ein Volksbegehren anstrebt, um das aktive Wahlalter in Bayern auf 16 Jahre abzusenken. Welche Argumente für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sprechen und worüber vielleicht auch manche kritisch denken bei der Absenkung des Wahlalters, das finden wir im heutigen Gespräch raus zusammen mit Carrie Hoppe von der Initiative Vote16 zur vollen Transparenz, Mehr Demokratie Bayern ist ebenfalls Teil der Initiative Wort 16. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Carrie. Hallo Carrie, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über das Wahlalter 16 zu sprechen. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, äh, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Äh, man merkt es vielleicht. Ich kann mich ziemlich fürs Wahlrecht ab 16 begeistern. Ähm, vielleicht kurz zu mir: Ich bin 21 Jahre alt, äh, studiere Jura in München und äh, bin seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, wie lange, seit wie sechs, sieben Jahren politisch aktiv. Und eins meiner Herzensanliegen ist eben das Wahlrecht ab 16. Und dazu haben wir jetzt äh, vor einem Jahr die Initiative Vote 16 ins Leben gerufen. Und unser Ziel ist es eben, äh, das Wahlrecht ab 16 in Bayern, das aktive Wahlrecht ab 16 einzuführen. Und das ganze machen wir im Wege eines Volksbegehrens. Ähm, soll ich vielleicht noch so ein bisschen zur Struktur von Wort 16 erklären? Genau, also wir sind ähm, eine überparteiliche gesamtgesellschaftliche Organisation, weil wir sagen, äh, Wahlrecht ab 16 wurde viel zu lange einfach als so eine jugendpolitische Nischenfrage abgestempelt. Aber letztendlich ist die Frage, wer darf eigentlich in unserer Demokratie partizipieren und wer nicht, das ist eine Frage, die uns alle betrifft. Und deswegen ähm, haben wir in diesem großen Bündnis, was hinter uns steht, ähm, einmal die äh, ganz verschiedene Parteien, die Ampelparteien, aber auch Parteien wie die Humanisten, die ÖDP ähm, und dann eben eine ganze Breit oder eine ganze Bandbreite an zivilgesellschaftlichen Organisationen, also vom Deutschen Gewerkschaftsbund über den Arbeiter Samariterbund. Ähm, über die Bund Naturschutzjugend, ähm, über das Junge Rote Kreuz, also alles, was es so an ähm, ja, Vereinen, Verbänden, Organisationen in Bayern so gibt, das ist in diesem Bündnis drin. Es sind mittlerweile über 50 Bündnispartner mit ein paar Millionen Mitgliedern ähm, und deswegen, ja, glaube ich, kann man uns so langsam als gesamtgesellschaftlich bezeichnen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja sehr spannend. Auf die genauen Begebenheiten des Volksbegehrens gehen wir gleich noch ein, ein wenig genauer ein. Ähm, Du hast schon gesagt, dass du relativ lange dich schon für Politik interessierst mhm. und das auch aktiv machst. Gab es bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird mir besonders klar, dass wir das Wahlalter 16 unbedingt brauchen. Ist da was aus deiner persönlichen Geschichte, was dir da so ins, ins Auge springt, so ein Moment?
1: Total. Also ich muss dazu sagen, ich war, ähm, ich bin nach Mabi mit 17 zur Bundeswehr gegangen, ähm, habe einen freiwilligen Wehrdienst gemacht und habe dann auch mit 17 meinen Diensteid abgelegt, der mich auf Lebenszeit dazu verpflichtet, im Notfall dieses Land zu verteidigen. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie kann es sein, dass der Gesetzgeber mir so eine ernsthafte, äh, langfristige Entscheidung mit 17 Jahren zumutet, aber ich gleichzeitig kein Wahlrecht und kein Stimmrecht oder keine Handhabe darüber habe, wer eigentlich in dem Parlament sitzt, was mich äh, im Zweifel in den Einsatz geschickt hätte. Also, also da war eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was mir als 17-Jährigen ja, gesellschaftlich zugemutet wurde, der Dienst an der Waffe und auch die lebenslange Verpflichtung, äh, für dieses Land einzustehen, aber gleichzeitig dem, was mir politisch, nicht zugetraut wurde. Und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm, und ich habe auch in meinem Freundeskreis, meinem Bekanntenkreis und auch im politischen Umfeld immer wieder gesehen, hey, es gibt ganz, ganz viele junge Menschen, äh, die super viel Verantwortung auf sich nehmen, die anfangen, Steuern zu zahlen, ähm, eine Ausbildung bei der, bei der Polizei anfangen, die Sanitäter sind, ähm, die jeden Tag Verantwortung übernehmen. Aber politisch wird es ihnen nicht zugetraut. Und das habe ich nicht verstanden. Und äh, ja, das hat mich äh, dazu motiviert, dieses Thema tatsächlich proaktiv anzugehen.
0: Ja, und jetzt hast du schon das ein oder andere genannt, aber was sind für dich so die hauptausschlaggebenden Gründe dafür, dass man das Wahlalter auf 16 Jahre senken sollte?
1: Genau, das ist zweierlei, also wirklich zum Ersten ähm, einfach dieser Gleichlauf von gesellschaftlicher und politischer Verantwortung. Wir profitieren immens davon, dass junge Leute gewillt sind, Verantwortung zu übernehmen, also wie gesagt, entweder in Berufen, die wirklich auch ja, Menschenleben betreffen, wie Sanität, Polizei, Soldaten und so weiter. Ähm, aber wir sehen ja auch ganz viele junge Menschen, die das Ehrenamt gerade im ländlichen Raum am Leben erhalten, die in den Trachtenvereinen sind, in den Schützenvereinen, die Traditionen ähm, weitertragen, die Landwirte sind, äh, die Ernährung dieser Gesellschaft sicherstellen, ähm, aber auch ganz normale Auszubildende im Handwerk, im Mittelstand, die dafür sorgen, dass dieses wirtschaftliche und gesellschaftliche System am Laufen gehalten wird. So. Und ich, ich weiß, äh, dieser Spruch kommt aus einer ganz, ganz anderen Zeit, aus einer ja, anderen historischen Epoche, aber es gibt diesen tollen Spruch, no taxation without representation. So, ähm, der passt in dem Kontext, finde ich, auch ganz gut. Wer Steuern zahlt, der sollte auch irgendwie Mitsprache darüber haben, wie diese Steuern eigentlich verwendet werden. Also dieses eine, diese eine äh, Seite der Waagschale, gesellschaftliche Verantwortung muss in meinen Augen mit politischer Verantwortung einhergehen. Und der andere Punkt ist wirklich, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir alle als, als Demokraten machen uns wahrscheinlich gerade so ein bisschen Sorgen, dass wir merken, Menschen sind, Politik verdrossen, haben nicht das Gefühl, dass äh, ja, die Politik, die Parlamentarier, das parlamentarische System die Probleme lösen kann. Ähm, wir sehen, dass die, die Parteien der Ränder zunehmen und da müssen wir uns die Frage stellen, funktioniert unsere politische Partizipation, so wie sie jetzt läuft. Ist das zukunftsfähig? Ist das nachhaltig? Und wie schaffen wir es, dass diejenigen, die diese Demokratie von morgen eigentlich mitgestalten sollen, wie, wie holen wir die ins Boot? Wie machen wir das? So. Und da gibt es natürlich auch tolle Debatten über Jugendbeiräte und Jugendparlamente und alles Mögliche. Das sind alles wichtige Institutionen, die will ich gar nicht kleinreden. Aber am Ende wollen wir doch die Message senden, dass deine Stimme, deine einzelne Stimme in diese Demokratie gehört wird. So. Und das funktioniert am besten durch ein demokratisches Stimmrecht. Ähm, und es gibt auch sehr, sehr viel Forschung dazu. Es ist so, dass jemand, der früh anfängt zu wählen, der bleibt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit langfristig der Demokratie als Wähler erhalten, also rutscht nicht in die Gruppe der Nichtwähler ab und der wählt auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit innerhalb der demokratischen Mitte. Also wenn wir über Maßnahmen reden, wie wir Demokratie nachhaltig stärken ähm, können, dann kommen wir um die Debatte ums Wahlrecht ab 16 nicht vorbei. Also die zwei Hauptargumente, das ist das, womit ich eigentlich äh, immer am liebsten argumentiere, also gesellschaftliche und politische Verantwortung, ähm, als auch äh, es ist eine der wichtigsten demokratiestärkendsten Maßnahmen, die wir so haben.
0: Hm. Finde ich beides total spannende, spannende Punkte. Jetzt gibt es ja genügend Leute, äh, das habe ich selber auch schon miterlebt, <lacht> die dem Wahlalter 16 durchaus nicht so viel abgewinnen können, die das auch sehr kritisch sehen. Und speziell bei der Frage von Verantwortung merke ich immer wieder, dass die Leute mit einem Statement kommen von wegen, okay, wenn du aber Verantwortung übernehmen möchtest in Form von Wahlen und dein Wahlrecht ausübst, dann solltest du doch auch bitte volljährig sein. Glaubst du, mhm. dass die Volljährigkeit und das Wahlalter gekoppelt sein muss?
1: Ähm, also man muss erstens feststellen, dass es schon mal eine längere Zeitperiode in der Geschichte dieser Bundesrepublik und der Geschichte dieses Freistaats gab, wo Volljährigkeit und Wahlalter getrennt wurden. Ähm, also wir hatten ja zwischenzeitlich äh, eine, eine Periode, wo die Volljährigkeit bei 21 war, aber das Wahlrecht bei 18. Also das ist nichts, was historisch nicht bekannt wäre. Ähm, und die Welt ist davon auch nicht untergegangen. Ähm, was man aber in der Debatte festhalten muss, ist, dass man sehr, sehr klar zwischen dem aktiven und dem passiven Wahlrecht unterscheiden muss. Beim passiven Wahlrecht stimme ich vollkommen zu, dass man da nicht ganz so einfach die Volljährigkeit ähm, von der Wählbarkeit trennen kann. Weil wenn ich zum Beispiel privat nicht mal meinen eigenen Handyvertrag abschließen darf, aber plötzlich als Parlamentarier über Haushaltsgesetze ähm, abstimme, dann erkenne ich an, hm, ist irgendwie schwierig. Da müssten wir dann nochmal über die Geschäftsfähigkeit, die Volljährigkeit ähm, sprechen. Aber beim aktiven Wahlrecht sind das in meinen Augen komplett getrennte Debatten, weil ja die Geschäftsfähigkeit, die Volljährigkeit ja eigentlich nur ein Schutz ja, einen Schutzgedanken verfolgt. Ne? Ich möchte junge Leute dafür schützen, dass sie irgendwie in super schwierige Kreditverträge reinrutschen. Aber wofür schütze ich denn einen jungen Menschen, wenn er einfach nur ein Kreuzchen macht? So, deswegen beim passiven Wahlrecht ja, angebrachte Debatte. Wenn wir über das passive Wahlrecht ab 16 reden, dann müssen wir über die Volljährigkeit, über die Geschäftsfähigkeit im BGB reden. Beim aktiven Wahlrecht sind es einfach zwei Debatten, die nichts miteinander zu tun haben.
0: Und wie verhält es sich mit der Strafmündigkeit? Weil manche Leute sagen dann auch, ja gut, aber also wenn du dann wählst, dann solltest du aber schon auch mitunter, ne, also dann, müsst, dann muss es eine Person sein, die auch die Konsequenzen spüren darf in Form auch von, äh, ja, von, von Strafen mhm. und Haftbarkeit. Wie gehst du damit mhm. um mit solchen Argumenten?
1: Also da stelle ich äh, meistens noch ganz gerne fest, dass ja äh, die Strafmündigkeit schon ab 14 Jahren besteht. Das heißt, auch mit 14 Jahren kann mir schon eine Jugendstrafe von irgendwie 10 Jahren aufgebrummt werden. Also es ist nicht so, als ob das Jugendstrafrecht jetzt irgendwie äh, ja, ein Kindergartenspiel wäre. Da gibt es auch harte Strafen und auch da werden junge Menschen schon äh, zur Verantwortung gezogen. Ähm, dann ist es auch wieder so, dass das Jugendstrafrecht ja äh, auch bis 21 21 angewendet werden kann. Also auch da gibt es quasi eine Zeit, wo du noch nach Jugendstrafrecht beurteilt werden kannst aktuell, aber trotzdem schon wählen kannst. Ähm, ganz unabhängig davon finde ich es aber sehr, sehr schade, dass man diese zwei Debatten vermischt. Ähm, weil also warum ist der erste Gedanke vieler Menschen am ah, Moment, wenn jemand wählen und einer Demokratie und proaktiv, kreativ Politik mitgestalten will, da muss er aber auch also dann muss er aber auch vernünftig bestraft werden. Also ich finde es irgendwie schade. Ähm, ich finde es sehr sehr schade dass diese zwei Debatten, obwohl sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben, vermischt werden und dass die erste Reaktion bei jugendpolitischer Beteiligung erstmal ah, Strafrecht ist. Deswegen mein Wunsch wäre, ähm, lasst uns auf der einen Seite über das Wahlrecht reden, auf der anderen Seite über das Jugendstrafrecht. Wenn jemand das Jugendstrafrecht absenken möchte, äh, dann, dann kann er das gerne tun, aber dann ist es eine, eine getrennte Debatte von ja, der demokratischen Partizipation junger Menschen.
0: Super, danke für die Ausführung. Du hast auch das Thema Politik, Politikverdrossenheit gerade eben angesprochen mhm. das ist auch wiederum ein Punkt den man immer mal wieder zu hören bekommt dass Jugendliche eigentlich noch gar nicht so weit sind dass sie auch gar nicht reif genug wären das heißt eigentlich selber politikverdrossen sein und deswegen man mhm. ihnen nicht zumuten kann oder auch zumuten sollte selber schon wählen zu gehen wie gehst du damit um?
1: Ja, also was man erstmal feststellen muss, ist, dass also es gibt auch da relativ viel entwicklungspsychologische oder äh, auch politikwissenschaftliche Forschung zur politischen Reife von, von jungen Menschen. Und da ist eigentlich die Aussage, ähm, dass das politische Wissen und die politische Reife von 16-Jährigen sich eigentlich kaum von ähm, den 21-Jährigen, 22-Jährigen unterscheidet. Also das Statement, dass jetzt 16-Jährige grundsätzlich politisch weniger reif wären oder weniger Wissen oder weniger Ahnung haben, ist einfach erwiesenermaßen falsch. Was wir aber sehen, und das finde ich eine bedenkliche Entwicklung, das hat sich gerade über die Corona-Pandemie verschärft, ist, dass junge Menschen zwar irrsinnig politisch sind, das merkt man ja auch bei Fridays for Future, das merkt man bei vielen anderen Bewegungen, bei Demonstrationen äh, für die Ukraine, äh, Solidarität mit dem Iran und so weiter. Also junge Menschen interessieren sich immens für Politik, bzw. für politische Themen aber fühlen sich vom politischen System, also von der Politik in Anführungszeichen als Institution, nicht wahrgenommen. Also während Corona hatte man, glaube ich, Zahlen von irgendwie 70, 80 Prozent der jungen Menschen, die nicht das Gefühl haben, dass ihre Stimme im politischen Diskurs eine Rolle gespielt hat. Und das finde ich bedenklich. Also wenn einerseits politische ja, politisches Interesse da ist und auch ein, ein Wille, sich politisch zu engagieren und für wichtige Themen auf die Straße zu gehen, ähm, aber gleichzeitig nicht das Gefühl da ist, dass die eigene Stimme in der Demokratie von Relevanz ist, Da müssen wir nachdenken, wie können wir dem entgegenwirken und eine der Maßnahmen ist eben, dann gebe ich der Person halt tatsächlich eine Stimme und schicke sie nicht in irgendeinen Jugendbeirat, wo sie vielleicht Papiere vorlegen dürfen, aber keine echte Handhabe dürfen, äh, keine echte Handhabe haben. Ähm, also, ja, junge Menschen sind politisch reif, sind politisch ähm, aber wir wollen eben verhindern, dass eine ja zu große Distanz zwischen jungen Menschen und dem Parlamentarismus entsteht.
0: Ja, und sag mal, wenn man jetzt das Wahlalter auf 16 Jahre in Bayern senken würde, dann würde das ja auch bedeuten, zumindest ist das die Idee des Volksbegehrens, dass das auch für die Kommunalwahlen gilt und mhm. auch, dass man Bürgerbegehren und Bürgerentscheide genauso wie Volksbegehren und Volksentscheide auch schon ab 16 Jahren ähm, durchführen dürfte, ja?
1: Genau, also es geht um alle Wahlen, die irgendwie im Freistaat Bayern äh, passieren. Ähm, genau, also äh, das ja. heißt, wir haben da auch eine gewisse Vorbildwirkung für, für andere Bundesländer, wo das Wahlrecht ab 16 auch noch nicht, ähm, äh, noch nicht äh, gegeben wird. Also wir haben aktuell, glaube ich, sechs Bundesländer, die das Wahlrecht auf Landesebene geben und elf Bundesländer, wo zumindest ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene vorhanden ist. Auf Bundesebene haben wir leider keine Instrumente der direkten Demokratie, deswegen auf Bundesebene wird es nur auf einem parlamentarischen Weg gehen. Aber was jetzt den direktdemokratischen Weg geht, können wir zumindest bei ja, für andere Bundesländer nochmal eine gewisse Vorbildwirkung entfalten.
0: Ja. Kannst du einschätzen, wie viele Leute dadurch jetzt beispielsweise aktuell ähm, zusätzlich ein, ein Wahlrecht bekämen in Bayern, wenn man das Wahlalter jetzt ab 16 Jahre machen würde?
1: Ähm, also wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ich bin da nicht so gut mit Zahlen, aber es müssten so um die 150.000 oder 200.000 junge Menschen sein. Also es ist jetzt nichts, was, ähm, da kann sich die CSU äh, beruhigen, ist jetzt nichts, was die politischen Mehrheitsverhältnisse in Bayern komplett äh, durcheinander bringen würde oder was jetzt die Mehrheiten grundlegend durcheinander bringen würde. Ähm, aber ich meine, 200.000 Menschen äh, politisch zu vertreten oder nicht zu vertreten, ist schon ne, macht schon einen Unterschied. Und ähm, ich glaube, auf Bundesebene sind es ungefähr 1,5 Millionen Leute, die davon betroffen wären.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Lohnt sich das überhaupt? Mhm. Kritische Nachfrage, Absolut. lohnt sich das?
1: Absolut. Also ich, ich, wie gesagt, also das, das Kernargument, was ich da ranfüllen würde, wäre das Argument, was ich auch ganz am Anfang genommen habe. Das sind 200.000 junge Menschen, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie in Zukunft weiter wählen gehen, dass sie auch demokratisch wählen gehen, dass sie sich im politischen System vertreten und gehört fühlen. Und es sind 200.000 äh, Menschen weniger, die vielleicht sich Extremparteien zuwenden oder die sich komplett vom demokratischen System abwenden. Ähm, und es ist ja auch ein Effekt, es sind ja also dann wieder in zwei Jahren nochmal 200.000 junge Menschen mehr. Also es ist ja eine langfristige Veränderung, ähm, die dann in Zukunft Millionen betreffen wird. Ähm, genau, also lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, jede Stimme, die wir im demokratischen Diskurs mehr hören, ähm, die, die sollten wir
0: auch hören. Das heißt, du würdest argumentieren, dass es vor allem so eine langfristige Perspektive mhm. ist, dass man dann nicht nur auf absolute Zahlen guckt, sondern dass es langfristig gesehen einen positiven Wandel in der Gesellschaft aus, auslöst, das war Alter 16. Absolut, absolut. Ja. Weißt du zufällig, wie es in anderen Ländern ist? Also gar nicht mal Bundesländern, sondern wirklich anderen Nationalstaaten? Wo mhm, gibt es also, da schon Länder, -hmm. wo auch Leute ab 16 schon wählen dürfen? Vielleicht auch Nationalparlamente?
1: Also es ist so, dass wir zum Beispiel im europäischen Ausland Österreich als einen der Vertreter ähm, haben, wo schon das Wahlrecht ab 16 auf Bundesebene äh, eingeführt wurde. Ähm, wir sind auch relativ eng im Austausch mit äh, der internationalen oder globalen Vote16-Bewegung. Also es ist kein Name, den wir uns selbst jetzt irgendwie ausgedacht haben, sondern das gab es davor schon. Und in Neuseeland haben zum Beispiel Vote16 oder hat Vote16 als Initiative ähm, vor deren höchsten Gericht das Wahlrecht ab 16 erstritten. Also das wird auch dort eingeführt. Ähm, in USA gibt es immer wieder lokale Bewegungen, wo man versucht, ähm, quasi zumindest auf kommunaler Ebene das Wahlrecht ab 16 einzuführen. In Kanada versucht man es auf dem parlamentarischen Weg und in Südamerika gibt es auch ein paar Länder, ähm, die das Wahlrecht äh, ab 16 haben. Also es ist jetzt nicht ähm, äh, es ist definitiv noch nicht die Mehrheit im globalen, äh, im globalen Vergleich, aber man merkt, dass in dieser Bewegung sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel Motivation steckt. Und mein Gefühl ist, dass wir in 10, 20, 30 Jahren immer mehr den Trend sehen werden, dass es zum Wahlrecht ab 16 geht. Ähm, wird Zeit dauern, weil diese Prozesse einfach sehr, sehr lang, langwierig sind und ähm, man, glaube ich, auch sehr viel Überzeugungsarbeit in, in der Bevölkerung leisten muss, um das mehrheitsfähig zu machen. Ähm, aber ich glaube, langfristig geht der Trend ganz deutlich zum Wahlrecht ab 16.
0: Ja. Wahlalter 16, wenn ich das in unserem Newsletter-Verteiler ähm, mal so schreibe oder auch ein bisschen bewerbe, dass auch mehr Demokratie Teil dieses Volksbegehrens ist, dann kann ich wirklich wetten abschließen, dass mindestens eine Rückmeldung kommt, die ungefähr lautet: Das ist grüne Ideologie, die ihr hier verfolgt. Deswegen meine Frage an dich: Ist das, ist Wahlalter 16 ein per se grünes Thema? Und wählen junge Leute nur grün?
1: Also ich würde sagen, wir sind kein grünes Vorhaben, sondern wir sind erstmal ein demokratisches Vorhaben, beziehungsweise ein demokratisches, wir verfolgen ein, ein demokratisches Anliegen. Ähm, jetzt haben wir zwar nicht zum Beispiel die Fraktion der Freien Wähler bei uns im Bündnis mit drin, aber wir haben zum Beispiel einzelne ähm, Fraktionsmitglieder aus, Reihen, aus den Reihen der Freien Wähler dabei. Einmal den Landtagsvizepräsidenten Alexander Holt oder auch den Bildungsausschussvorsitzenden Tobias Gotthardt. Ähm, also es gibt auch konservative Stimmen, die uns unterstützen. Es gibt auch in der CSU äh, einige, die uns gut finden. Ich glaube auch eine csu land aus Schwaben hat letztens unterschrieben. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass die ähm, Wahlergebnisse oder wenn man sich Umfragen anschaut, ähm, bei U18-Wahlen zum Beispiel, das unterscheidet sich nicht so grundlegend äh, von den Wahlergebnissen bei 18- bis 25-Jährigen. Ich glaube, wir müssen schon anerkennen, es gibt einen Grundsatztrend in die progressive Richtung innerhalb der jungen Generation. Ähm, und der führt sich auch so bei den 16- bis 18-Jährigen fort. Ähm, aber daraus jetzt zu schließen, dass das reine Parteitaktik wäre, zum Beispiel das Wahlrecht ab 16 zu fordern, damit irgendwie Grüne, SPD, FDP mehr Stimmen zu, zu fangen, das halte ich für, für falsch. Und ich glaube, ich würde es eher als Aufruf an die CSU oder an konservativere Parteien sehen, sich vielleicht mehr mit jugendpolitischen Themen auseinanderzusetzen, mit Themen wie Nachhaltigkeit, finanzielle Nach Nachhaltigkeit, Klimanachhaltigkeit und so weiter oder Generationengerechtigkeit im Allgemeinen. Ähm, weil ehrlicherweise braucht man sich nicht wundern, wenn man innerhalb der 16- bis 18-Jährigen keine grandiosen Wahlergebnisse einfährt, wenn man ähm, aktiv die Position vertritt, dass 16-Jährige nicht reif genug seien für politische Entscheidungen. Ähm, also wen das verwundert, ähm, naja, dann kann ich auch nicht wirklich helfen. Also ich würde es als konstruktiven Aufruf an konservative Parteien verstehen, sich mehr mit der Thematik oder mehr mit Jugendpolitik auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, ja.
0: Also wir können festhalten, das Wahlalter 16 entspringt jetzt keiner reinen grünen Ideologie, sondern ist eigentlich über viele Gesellschaftsschichten hinaus einfach ein Thema, was viele interessiert, was für viele wichtig ist. Aber da jetzt keine, kann man keine Parteifarbe draufklatschen, keine einzige Parteifarbe, die das dann nee. für alles, nee. alles widerspiegeln soll.
1: Absolut nicht. Also ich glaube, da würde ich jedem mal einen, einen Blick in unser Bündnis äh, empfehlen. Also da sind, ähm, wie gesagt, verschiedene Parteien, auch neben den Ampelparteien dabei. Und da sind äh, viele verschiedene Botschafter dabei und auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die nicht irgendwie äh, dezidiert grün oder sonst was wären. Ähm, ja.
0: ja, sehr gut. Wir kommen so langsam, biegen wir auf die äh, Zielgerade ein von unserem Podcast. Jetzt bist du ja aber im Podcast beim Verein Mehr Demokratie. Und unsere Hörerinnen und Hörer, die hören ja diesen Podcast vor allem auch deswegen, weil wir ja Volksbegehren schon ganz cool finden. Ja, wir sind große Fans des Instruments und deswegen kommen wir nicht umhin noch ein bisschen, auch um die technischen Regeln dieses Instruments ähm, zu reden. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, welche Hürden euch gerade eigentlich äh, erwarten? In welchem Stadium seid ihr? Wo geht's hin? Was ist so der Plan? Und wann plant ihr vielleicht auch einen Volksentscheid, wenn möglichen, wenn es zu dem kommen sollte?
1: Ja, also ich muss vielleicht voranstellen, jetzt sind wahrscheinlich die, die Hörer dieses Podcasts äh, wesentlich besser informiert, als ich es zum Anfang dieses Prozesses war. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich, glaube ich, zehn Anläufe gebraucht habe, um irgendwie zu verstehen, wie so ein Volksbegehren überhaupt abläuft, weil es wirklich nicht unbedingt einfach und bürgerfreundlich organisiert ist, um das mal ganz klar festzustellen. Ähm, also es gibt ja drei große Schritte. Ähm, der erste ist die Sammlung von 25.000 Zulassungsunterschriften. Dann reicht man diese 25.000 Zulassungsunterschriften ähm, zusammen mit dem Gesetzesentwurf beim Innenministerium ein, die prüfen, ob das dann ein zulässiges Vorhaben ist ähm, und legen dann einen zweiwöchigen Zeitraum von dem tatsächlichen Volksbegehren ähm, fest, wo dann 10% Prozent der bayerischen Wahlbevölkerung in die Rathäuser gehen muss und das Ganze proaktiv unterstützen muss. Also wohlgemerkt, es gibt da keine Wahlbenachrichtigung oder sonst was, eine Information an jeden Bürger, sondern jeder muss quasi von sich aus feststellen, ah, da läuft gerade ein Volksbegehren, da nehme ich mir doch 20 Minuten, halbe Stunde Stunde aus meinem Tag raus und gehe ins Rathaus und unterstützt das. Wenn das erfolgreich war, dann landet das Ganze im Landtag. Da kann der Landtag ähm, entweder zustimmen oder ablehnen. Ähm, und normalerweise, wenn der Landtag zustimmt, wäre der Prozess vorbei. Bei uns ist es ein bisschen anders, weil wir eine Verfassungsänderung anstreben. Ähm, und jede Verfassungsänderung muss in Bayern durch einen Volksentscheid abgesegnet werden. Das heißt, das Einzige, was sich durch die Zustimmung oder Ablehnung durch den Landtag für uns verändert, ist das notwendige Quorum beim dann stattfindenden Volksentscheid. Das heißt, wenn, wir, wenn der Landtag zustimmt, dann brauchen wir beim Volksentscheid, der dann abläuft wie eine ganz normale Wahl und vermutlich auch mit der Europawahl dann zusammenfallen würde, nur eine einfache Mehrheit. Wenn der Landtag ablehnt, dann bräuchten wir 25 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten, die mit Ja stimmen, plus eine Mehrheit. Das heißt, da ist das Quorum dann nochmal einen Tacken höher. So, also es ist ein längerer Prozess. Man muss auch dazu sagen, mit einem ziemlich intensiven Finanzaufwand, weil zum Beispiel die Unterschriftenlisten, das muss alles selbst bezahlt werden. Ähm, wenn das Volksbegehren erfolgreich ist, dann bekommt man, glaube ich, einen gewissen Anteil äh, der Kosten äh, wieder zurück, je nachdem, wie viele Leute tatsächlich sich eingetragen haben. Ähm, also es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, finanzieller Aufwand, ähm, und braucht irrsinnig viel Manpower, um gestemmt zu werden. Wir befinden uns jetzt aktuell im, in der ersten Phase. Wir haben am 3. Mai ähm, angefangen, Unterschriften zu sammeln und sammeln vermutlich, äh, ja, wir machen am 14. Juli so einen ersten Zwischenstand und schauen dann, wie viele Unterschriften wir haben und sammeln gegebenenfalls weiter. Je nachdem, ähm, was dabei rauskommt. Ähm, genau, und so zeitplantechnisch würde ich jetzt mal, also müssen wir alles schauen und wir machen es auch äh, abhängig vom, vom Momentum der Landtagswahl, ähm, aber wenn es einen Volksentscheid gibt, wird er vermutlich mit der Europawahl zusammenfallen, was den charmanten Nebeneffekt hätte, dass äh, die 16-Jährigen zwar ihre europäischen Mandatsträger wählen können, ähm, aber nicht dazu in der Lage sind, über ihr eigenes Stimmrecht beim bayerischen Volksentscheid mit abzustimmen. ist auch eine Ironie an sich, die ich äh, ganz, also einerseits absurd, aber auch äh, charmant für unser Vorhaben
0: finde. Das stimmt. Es ist... Äh man könnte sarkastisch sagen, es ist dann wirklich die letzte Abstimmung, die 16-Jährige nicht mehr, nicht mehr mit, mitmachen dürfen, obwohl es über ihr, über ihr Wahlrecht quasi geht. Das ist natürlich echt eine, eine sehr, ja, ich sag mal, ironische Kombination, die da die dahinter steckt. Absolut. Genau. Damit wäre ich eigentlich durch mit meinen Fragen. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Carrie, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir für die Einladung. War ein super Gespräch. Bis bald.
0: Ciao. das war unser kurzes Gespräch mit Carrie Hoppe von der Initiative VOTE 16. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Ich habe auf jeden Fall wieder mal ein bisschen was dazugelernt, einiges zum Thema Wahlalter 16, gerade auch was das Thema Strafmündigkeit oder auch Volljährigkeit betrifft im Zusammenhang mit dem Wahlalter 16. Und ich glaube, wir konnten auch den ein oder anderen Mythos bezüglich des Wahlalters beseitigen. Natürlich lebt so ein Volksbegehren von engagierten Leuten, die auf die Straße gehen, Unterschriften sammeln, die Werbung für das Anliegen machen und auch Überzeugungsarbeit leisten. Draußen auf den Wochenmärkten, bei Freunden, bei Nachbarn oder in der eigenen Familie, damit wir alle gemeinsam das Wahlalter in Bayern senken können. Das bedeutet, wenn ihr euch jetzt motiviert fühlt, wenn ihr angepackt seid und genauso heiß seid wie Carrie und ich, dieses Wahlalter endlich zu senken, dann meldet euch doch gerne bei Mehr Demokratie oder bei Vote16. Die entsprechenden Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir können auf jeden Fall jede Hilfe gebrauchen und freuen uns über jede einzelne Unterschrift und jeden Einzelnen, der uns bei unserem Vorhaben helfen kann. Wenn ihr keine weiteren Neuigkeiten mehr zum Thema Demokratie in Bayern verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, den Newsletter von Mehr Demokratie Bayern zu abonnieren. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das war es dann auch mit dieser Folge von Servus Demokratie. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, macht's gut und ciao.